0: Avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et oui, vous êtes sur Dynamic One, Chloé et Gab, pour vous accompagner ce soir. Bonsoir. Bonsoir Gab. Alors, aujourd'hui, on commence un nouveau mois. D'ailleurs, on est le 2 février, je suis exactement. bien à jour. Bravo. Qui dit nouveau mois dit nouveau thème.
2: Et exactement. Et le thème de ce mois-ci, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le thème de la santé mentale, finalement. Un thème hyper important, je pense. C'est un des, des thèmes, euh, j'allais dire le plus important, mais ils sont tous importants. Ils sont tous très importants, mais il fait partie de ceux qui nous tenaient euh, énormément à cœur.
1: Exactement, ils nous tiennent tous à cœur. Un nouveau thème, on vous décortique euh, un maximum de choses sur la santé mentale. On va un peu balayer plusieurs pathologies pendant ce mois-ci. On a fait des choix, on ne peut pas te parler de tout, on a fait des choix. Mais je pense qu'on vous a appris les, les, les principales euh, pathologies. On va vous apporter un maximum d'informations. On va bien évidemment remplir notre mission de les vulgariser au maximum. On va aussi vous répéter qu'on n'est pas médecin, qu'on va vous donner plein d'informations, mais qu'avant tout, il faut aller consulter.
2: C'est ça, si vous avez des doutes sur votre santé, sur la santé de quelqu'un de votre entourage, n'hésitez surtout pas, les professionnels de la santé sont faits pour ça et je tiens à rajouter, trouvez les professionnels qui vous correspondent. Exactement, alors on va parler addiction, hyperactivité,
1: troubles de l'attention, schizophrénie, bipolarité entre autres, voilà c'est juste pour les citer. On va peut-être commencer et rentrer dans le vif du sujet, qu'en penses-tu Gab je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis un peu trop dans l'énergie, je pense. <rire> je vais je me recadrer, je vais rediminuer. Euh, <rire> histoire non, non que... tu
2: peux, tu peux, c'est bien, ça met du rythme.
1: Ça met du rythme. Alors, la santé mentale, elle est tout aussi importante que votre santé physique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la santé mentale L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la définit comme « un état de bien-être permettant de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie et de contribuer à la vie de sa communauté ». Ah, pour moi, c'est la meilleure définition de santé mentale que j'ai pu trouver et, et je pense qu'on en parle
2: très peu. Bah, c'est très très large la santé mentale, c'est sûr. Mais du coup, euh, on en parle très peu parce qu'elle était assez taboue finalement. Elle est encore un peu en soi, mais euh, on commence à en parler de plus en plus. Et on voulait que notre émission participe à ça, évidemment à ce partage d'informations et cette mise en lumière. Mais pas que, on veut aussi vous fournir de l'information correcte parce qu'il arrive souvent que des informations incorrectes et des préjugés, surtout sur la santé mentale, existent. C'est un peu notre but. Hein. On fait une émission avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance, et
1: justement, les préjugés, on n'aime pas trop ça, on aime bien non. les casser. Oui, hein. c'est notre hobby. C'est notre hobby de l'émission. Euh, c'est vrai que ces dernières années, et surtout après les confinements consécutifs, je ne vous apprends rien, la santé mentale occupe une place plus importante et est de plus en plus reconnue. C'est aussi parce que les troubles de la santé mentale augmentent dans le monde. On dit qu'une personne sur huit souffre d'un trouble mental et qu'environ 20% des enfants
2: et des adolescents souffrent d'un problème de santé mentale aussi. Bah ouais, Ça touche énormément de gens et c'est très 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 commun. Euh, mais bon, on n'en parle pas assez encore une fois. Et alors, euh, ces fameux euh, troubles de la santé mentale, ils peuvent avoir de très gros impacts sur la vie privée et professionnelle des personnes c'est un petit peu, euh, c'est peu dire finalement quand on sait que la dépression c'est l'une des causes principales d'incapacité et que le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. Je pense que c'est des points hyper importants,
1: des chiffres qui, en tout cas on a pris les gros chiffres qui parlent d'eux-mêmes, on n'a pas besoin de les commenter en fait.
2: Non c'est sûr. Mais si vous, vous voulez les commenter, euh, que vous ne voulez nous envoyer vos témoignages sur la santé mentale, nous, de, nous poser des questions aussi, et euh, voir les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, même si notre agenda est défini, on peut euh, faire de la place. Euh, N'hésitez pas, pour tout ça, à nous envoyer un petit message sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou Ainsi qu'en réaction à notre story sur dynamicone.be et sur notre groupe Facebook Motor. Dynamique One, waouh, je vais arriver
1: J'adore ma co animatrice heureusement qu'elle est là pour vous, où vous me sollicitez à avoir des réactions.
0: Des venteurs, Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Il était temps, Rihanna revienne parmi nous, ça fait du bien d'entendre sa voix quand même. C'est vrai. Revenons sur le sujet de notre émission, la santé mentale. Alors la santé mentale, quand elle est affectée, on parle de trouble mental. Un trouble mental, qu'est-ce que c'est C'est un changement de l'état cognitif. Alors cognitif, c'est tout ce qui est lié au raisonnement, à, à la pensée, etc. C'est aussi un, un état c'est un, un trouble mental change euh, le, la régulation des émotions, donc par exemple l'humeur, change la régulation du comportement de la personne qui en souffre en retour. Les symptômes sont évidemment hyper variables, mais un trouble mental est souvent associé à une détresse et à des déficiences fonctionnelles.
2: Le trouble mental, soit c'est la personne qui en souffre qui en est consciente, elle remarque par exemple qu'elle a du mal à se concentrer, elle a de la tristesse, un manque de motivation, de l'anxiété, euh, énormément de choses comme ça. Euh, soit c'est son entourage qui le remarque, car la personne ne se comporte plus comme d'habitude. Les soucis qui
1: concernent la santé mentale, ça peut toucher tout le monde, à tout âge, peu importe votre genre et peu
2: importe votre statut social. Et en effet, parce qu'il y en a énormément des troubles de la santé mentale. D'ailleurs, tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur toutes les définitions. Et puis, c'est encore une case un peu facile et un peu fourre-tout, comme les maladies chroniques, en fait, euh, pour plein de troubles. Fun fact, qui n'est pas si fun du tout en, euh, finalement, euh, l'homosexualité, elle faisait partie de la liste des troubles mentaux jusqu'en 1974. 74 c'était il n'y a vraiment pas si longtemps que ça quoi. C'est ça, c'est pour ça que je dis que euh, bah, c'est quand même pas si fun, même si... Euh... Oui, il voilà. <rire> non, non. Bon, y a eu du
1: progrès, heureusement. Hein. Déjà en 1974, on a décidé que l'homosexualité ne faisait plus partie des troubles mentaux, heureusement. Euh, les, les personnes souffrant de troubles mentaux sont souvent encore stigmatisées, malheureusement, discriminées,
2: voire non prises au sérieux. Donc il faut faire attention, ça, ça évolue, mais pas toujours dans le bon sens. Exactement. Et Par contre, ce qui nous a rassurés en préparant l'émission, c'est que la santé mentale est devenue l'un des objectifs mondiaux de développement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et alors pour ça, l'OMS investit sur plusieurs fronts. Alors l'objectif global de l'Organisation mondiale de la santé, c'est
1: d'améliorer la santé mentale de tous via des campagnes de sensibilisation à la santé mentale pour qu'elle soit mieux comprise, pour promouvoir le bien-être mental et pour que les personnes
2: qui en souffrent soient moins sti stigmatisées. Mmh. Euh, oui, l'OMS aussi essaye de prévenir l'apparition des troubles mentaux et facilite l'accès aux soins de santé de qualité. Elle veut réduire en fait l'écart qu'il y a entre les personnes qui ont des soucis de santé mentale, qui ont besoin de soins et ceux qui y ont accès. L'OMS aide aussi la recherche pour
1: trouver de nouveaux traitements ou en tout cas améliorer ceux existants.
2: Et ça fait du bien de savoir tout ça. D'ailleurs, on est un petit peu en retard, ou très en avance, c'est vous qui voyez. Mais la journée mondiale de la santé mentale cette année, c'est le 10 octobre.
1: Ouais, je pense qu'on va dire qu'on est très en avance. Oui, c'est mieux, mieux pense, dans ce sens. Je préfère ça, moi. Ouais.
0: <rire> de 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Alors, on a quelques auditeurs qui nous ont signalé que les vidéos, les caméras ne fonctionnaient pas. A priori... C'est remis. Exactement. Vous nous voyez d'ailleurs. Salut Coucou J'espère que vous allez bien chez vous et que vous êtes concentrés à nous écouter sur notre émission spéciale Addiction ce soir. C'est pas par hasard si on vous parle d'addiction. Début du mois de février, quasi. On a commencé cette semaine en étant encore en janvier. Donc, euh, on est vraiment à la transition. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux mois Alors, soit vous avez fait ce qu'on appelle le... Je te laisse dire parce que c'est de l'anglais.
2: Dry January le janvier sec.
1: <rire> Soit vous allez commencer
2: ce mois-ci la tournée minérale. Qu'est-ce que c'est Alors, euh, tout ça, le Dry January, la tournée minérale, le mois sans tabac, le No Nut November, je sais pas, <rire> tous ces trucs-là, euh, en fait, c'est des challenges que les gens se lancent euh, euh, qui consistent à faire de, de l'abstinence, en fait, pendant un mois, donc... Euh, pour la tournée minérale et le Dry January, c'est ne pas boire d'alcool pendant un mois. Euh, pour le moisson tabac, ça parle... Euh Seul, finalement. <rire> tu fais quoi pendant un mois je crois, que, je crois que c'est au mois d'octobre, mais je ne suis pas vraiment sûre, parce que mm -hmm. je n'ai jamais essayé. Mais mm -hmm. Il me semble que c'est ça. <rire> mm -hmm. Le petit
1: mm -hmm. « jugeant, vous ouais. avez tous bien compris. Euh, oui, donc on vous parle de ça ici en février, mais je pense qu'il est important qu'on vous pose la nuance, en tout cas la différence entre une dépendance et une addiction. Alors l'addiction, c'est une incapacité à contrôler sa consommation en ayant conscience de ses effets néfastes, néfastes oula, euh, dont des troubles du comportement. Elle est liée à la vulnérabilité de l'individu face au signe de plaisir procuré par la substance ou par l'activité pour laquelle il est addict ou elle est addict elle se traduit par des comportements compulsifs incontrôlés et irraisonnés et donc englobe tous les types d'addictions aux substances psychoactives qui veut dire qui agissent sur votre cerveau mais aussi à des comportements excessifs qu'on détaillera par la suite ça c'était pour l'addiction
2: pour la dépendance, euh, c'est pas tout à fait pareil, c'est très très lié, hein. c'est pour ça que souvent les deux termes sont confondus, mais en fait la dépendance c'est plutôt un phénomène physiologique, donc qui se passe dans le corps finalement, ou qui est lié à un déséquilibre du fonctionnement neurobiologique, donc euh, tout ce qui se passe dans le cerveau, euh, au niveau euh, connexion, au niveau euh, messager chimique, euh, etc. Neurotransmetteur, je pense que c'est ça que tu cherchais. Oui aussi, c'est ça, exactement <rire> Donc, euh, tout ce phénomène physiologique ou le déséquilibre du fonctionnement neurobiologique, en fait, va conduire à consommer à nouveau euh, le, la substance en général, parce que la dépendance, on parle plutôt de pour les, les substances psychoactives, pour ne pas subir les effets désagréables du manque quand on consomme trop de substances psychoactives, le cerveau va en fait se dérégler et quand on n'est pas sous l'effet ou qu'on arrête de consommer le cerveau va créer des symptômes de manque, des symptômes physiques comme des douleurs, des nausées, des maux de tête des hallucinations, même parfois etc. On est alors entre guillemets obligé de consommer à nouveau la substance pour faire partir ses effets de manque en fait c'est là où on dit que le corps est dépendant et c'est là la nuance avec l'addiction c'est que la dépendance ça concerne surtout le corps et en particulier les, les, les substances psychoactives. L'addiction, ça peut concerner tout un tas de choses et c'est plutôt comportemental finalement. Et alors,
1: l'addiction, euh, on vous a ressorti le bon vieux Larousse, celui que vous aviez normalement utilisé pendant votre jeunesse. L'addiction, c'est défini comme un processus de dépendance plus ou moins aliénante à des substances ou à des comportements. C'est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences graves. Alors, un processus aliénant, plaisir immédiat,
2: sensation de malaise interne, on vous explique tout. Alors quand on parle de processus aliénant déjà, en fait on veut tout simplement dire un processus qui rend esclave, qui rend donc, entre guillemets dépendant à une activité ou à une substance. On perd la maîtrise de sa consommation ou de sa pratique, on ne contrôle plus. On pense souvent à tort euh, que les personnes dépendantes ou addictes, en fait, elles manquent de, volo de volonté, mais c'est pas du tout ça, en fait, c'est l'un des préjugés qu'on veut casser. Euh, à ce stade, c'est plus une question de volonté, ça suffit pas, c'est la substance ou l'activité qui prend, en fait, le dessus et qui, et, et qui va nous rendre esclaves, finalement comme tu le dis,
1: contrairement aux idées reçues, l'addiction ne reflète pas une faiblesse ou un manque de volonté chez l'individu dépendant. Les substances psychoactives et les comportements excessifs agissent sur le système cérébral, l'envahissent et modifient son fonctionnement. Le cerveau subit des perturbations complexes de ces mécanismes qui entraînent une perte totale de contrôle du comportement chez ces personnes. Donc c'est vraiment le cerveau qui est fucked up.
2: C'est ça. En ce qui concerne le plaisir immédiat que tu as évoqué aussi dans la définition du Larousse, en fait, c'est les neurotransmetteurs, le mot que je cherchais tout à l'heure, donc, avec la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline et tous ces petits hymnes-là. Euh, <rire> Euh, c'est ces neurotransmetteurs-là qui procurent ce, cette sensation de plaisir immédiat. C'est souvent en fait une sensation de récompense, de bien-être, ou, ou bien même de soulagement d'une sensation de malaise interne. Euh, donc des sensations agréables, comme celle-là. Et pour toutes les formes d'addiction, la consommation ou la pratique va provoquer un effet immédiat qui va changer les perceptions, l'humeur, les émotions et ou le comportement. Mais tout ça, on va y revenir après. L'addiction, c'est...
1: En tout cas, il n'y a pas plus démocratique parce que, comme on le disait, ça touche un peu tous les milieux sociaux, à n'importe quel âge, pour n'importe quel environnement. Ça peut arriver à tous et on peut être addict à beaucoup de choses. On peut être addict à des produits licites, c'est-à-dire autorisés comme l'alcool, le tabac ou alors des produits qui sont détournés de leur usage, comme par exemple certains médicaments, de la colle. Ou du solvant, Ce sont des produits illicites, mais pas destinés normalement à être sniffés ou avalés, mmh. euh, ou en tout cas pas dans ces doses-là. Ça peut être aussi une addiction à des produits illicites et donc interdits, comme des drogues ou autres stupéfiants tels que le
2: cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne et j'en passe. Donc ça, c'était les addictions qui sont liées à des produits et ce qu'on appelle aussi les substances psychoactives. Mais par contre, il y a aussi énormément d'addictions qui sont liées à des comportements. Les jeux d'argent, de hasard, ou les jeux vidéo, par exemple, dont on parle assez souvent. L'utilisation permanente d'Internet, du téléphone, des réseaux. Ça, on en parle un petit peu, mais euh, pas, pas, visible, pas assez visiblement. Exactement. Sinon, il y a aussi les troubles du comportement alimentaire, dont on a parlé en octobre, qui sont en quelque sorte une forme d'addiction. Il y a aussi les rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle l'hypersexualité. Euh, exacerbée d'ailleurs Qu'on appelait anciennement la nymphomanie On utilise plus ce terme Je vous avoue je ne sais pas pourquoi Il faudrait faire les recherches Mais il est plus, euh, plus utilisé On parle d'hypersexualité Il y a aussi les achats compulsifs Les vêtements, les chaussures, le shopping euh, euh, En ligne ou pas euh, Voilà. Le sport euh, peut euh, Devenir une addiction C'est ce qu'on appelle en gros la bigorexie Dont on a un petit peu parlé aussi Au mois d'octobre d'ailleurs et enfin, le contrôle, la propreté, la perfection, tout plein de comportements comme ça ou de, de, presque de troubles obsessionnels euh, peuvent devenir des addictions. Tout ça, ça a
1: des conséquences. La consommation répétée d'un produit ou la répétition excessive d'une activité, ça va entraîner quoi Ça va entraîner une perte de contrôle de la consommation ou de l'activité en question une modification de l'équilibre émotionnel, on le disait, des perturbations de la vie personnelle, professionnelle, sociale, familiale et autres. Les addictions ont même souvent des conséquences délétères, c'est-à-dire qu'elles mettent la santé et la vie en danger, mais on développera tout ça après.
0: Des 20 heures, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: On arrive dans la partie où on vous parle de l'origine, alors d'où ça démarre, comment... Comment on passe en fait de la consommation à l'addiction Souvent, on, on va identifier trois composantes. La première, la personne en elle-même. En fonction de son âge, en fonction de son sexe, de sa personnalité, de l'humeur, il y a des risques plus ou moins élevés. Par exemple, si on commence à, commencer à consommer pardon, de l'alcool, du tabac ou des drogues très jeunes, on multiplie par 10 le risque de devenir dépendant. La personnalité va aussi jouer. Pour quelqu'un
2: d'introverti, par exemple, le risque est plus élevé aussi. On a dit un petit peu plus tôt que les addictions, elles pouvaient concerner tout le monde, ça c'est vrai. Mais on n'est quand même pas tous égaux face à elles. La génétique joue un rôle assez important là-dedans. Donc si vous avez des antécédents d'addiction dans la famille, il est possible que vous soyez porteur de certains gènes qui vous donnent une prédisposition à développer vous-même une addiction. Alors la seconde composante,
1: c'est le produit ou bien l'activité les substances psychoactives, on le répète, c'est celles qui ont un effet sur le cerveau, présentent naturellement des risques de dépendance et donc d'addiction. Certaines activités présentent des risques par nature aussi. C'est le cas par exemple des jeux d'argent qui vont vous pousser à reconsommer en cas de gain par exemple. Ou bien encore les réseaux sociaux, TikTok, Insta, on ne doit pas vous expliquer, qui vous font perdre la notion du temps.
2: Et alors la troisième composante, c'est l'environnement. En fonction de son éducation et de l'environnement dans lequel on vit, les risques sont aussi plus ou moins élevés. Une addiction peut survenir dès l'enfance, les écrans par exemple, le sucre, même le, le pouce, sucer son pouce pour les bébés, la, la tétine, tout ces, toutes ces choses-là, ça peut se transformer en addiction et ça va aussi dépendre de votre mode de vie et de votre environnement. Si vous êtes un fêtard, par exemple, l'alcool est... ou les drogues sont assez faciles d'accès. Donc, il y a plus de risques, évidemment, que si vous restez plutôt chez vous à regarder Netflix. Ou encore, mais c'est plus compliqué et propre à chacun. Donc, on n'ira pas forcément dans les détails. Mais, euh, bah, évidemment, il y a des facteurs psychologiques qui peuvent aussi expliquer une addiction au shopping, au sexe, au sport, à la nourriture. Toutes ces choses-là, et on parle en fait de euh, de de, euh, de, de méthodes. Euh, wow, compensa pas compensatoire, si un peu. Euh, méthode de substitution, c'est exactement ça le mot que j'ai. <rire> J'étais en face d'elle en disant
1: et je, je joue à la Question pour un champion. J'essaie de trouver la fin <rire> du mot, mais je ne trouvais pas. non J'ai réussi,
2: les des des troubles psychologiques peuvent amener à euh, utiliser des moyens de substitution, exactement, comme la cigarette, ces choses-là.
1: Par exemple, pour résumer, on dit qu'une addiction, c'est la rencontre entre un produit ou une activité, donc un effet et un pouvoir de dépendance, avec un individu, le facteur individuel, et un environnement, les conditions de vie, les événements, la société, la famille, etc. On ne devient pas accro du jour au lendemain. L'installation d'une addiction se fait
2: par étapes. D'abord, il y a la pratique ou l'usage récréatif. Il s'agit des consommations ou des pratiques ponctuelles ou raisonnables éventuellement festives et à des doses restreintes. Dans le cas des psychoactifs, un verre de vin pendant le repas, une cigarette pendant une pause café, un joint occasionnel, tout ça, ça reste du récréatif. Dans le cas des comportements et des pratiques, c'est une fois de temps en temps ou régulièrement, si on fait du sport par exemple, mais raisonnablement, euh, j'ai parlé du sport, mais il y a aussi les jeux vidéo, la consommation d'un aliment, etc. Quand c'est récréatif, ça dérive pas systématiquement vers l'addiction, mais évidemment il y a des risques. Le deuxième stade, c'est la pratique ou l'usage
1: excessif. Pour les substances, ce sont les consommations fréquentes d'une quantité non négligeable. Pour le reste, c'est quand les pratiques sont très intenses, prennent pas mal de place et deviennent un peu comme une obsession. Tout ça, ça entraîne petit à petit des modifications au niveau du cerveau qui devra retrouver un équilibre pour fonctionner normalement. C'est aussi à ce moment-là que les sensations désagréables de manque commencent à se faire sentir. Le corps devient dépendant à la substance et ou au comportement. Échange, en cas de manque d'une activité ou d'une pratique, il peut devenir, on peut devenir irritable, agressif, frustré. C'est le premier pas dans l'addiction et les conséquences sur la vie et ou sur la santé physique et mentale commencent à arriver à ce moment-là.
2: Et enfin, alors il y a ce qu'on appelle la pratique ou l'usage pathologique. L'addiction est là et on l'a dit, elle se caractérise par l'incapacité de l'individu à résister à son envie de consommation ou de pratique, bien qu'elle soit au courant des conséquences néfastes qu'elles auront sur lui ou elle et son environnement personnel et professionnel. Les personnes accros sont plus vulnérables au « guillemets de bien-être transmis par la substance ou l'activité à leur cerveau. Ils ne contrôlent plus leur comportement face à ça, donc. Et alors, la partie de leur cerveau gérant le libre arbitre euh, est affectée, donc c'est pour ça. L'addiction, elle prend alors toute la place dans la vie de la personne. Elle est aussi au centre de ses pensées. Et les conséquences peuvent être très graves. On vous en parle un petit peu plus tard. Est-ce qu'on
1: a des messages de notre communauté, Gabriel
2: Alors, euh, je vais te dire ça, c'est le moment. Alors, j'avais juste vu qu'on avait reçu un petit message d'Amélie qui... Euh, que j'avais pas signalé parce que euh, entre-temps euh, on, on a réglé ça mais en fait apparemment c'est pas sûr. Elle nous dit qu'on peut pas nous voir mais juste nous écouter mais elle rajoute enfin ceci dit c'est très bien aussi. <rire> Merci Amélie, c'est vrai. Merci de nous écouter. N'hésitez pas, euh, comme Amélie, à nous envoyer des petits messages sur dynamicone.be en réaction à notre story dynamicone.be ou sur notre groupe Facebook motamo-dynamicone.
0: De 20h à 22 h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Alors dans la musique, il dit Cool Kids Live et je disais à Gab que moi je dis Cookies Live. Ouais, je trouve que c'est bien, c'est mieux. Je, je trouve que c'est mieux ça, dans reaction. la Cookies Live. C'est pas mal, ça explique bien que les cookies c'est la vie. Hein, les cookies c'est la vie, les pizzas c'est
1: la vie, pardon, les
2: sushis c'est la vie. On, on sushi, arrête, on arrête.
1: On va pas vous donner faim, et cette fois-ci on a mangé pourtant. Euh, donc la santé mentale, c'est ce dont on parlait, et les addictions plus précisément. Comment savoir si on est addict à des substances ou à des comportements
2: Alors en fait, il y a ce qu'on appelle les 5 C. Donc les 5 C, c'est un usage compulsif, donc un peu incontrôlé, chronique, donc continu, une perte de contrôle un craving, ça veut dire une envie irrépressible de consommer comme parfois on peut avoir des cravings de cookies euh, par exemple. on va revenir <rire> sur le cookies life par exemple euh, mais bon là, là on parle d'un craving d'héroïne de, de, ou un craving de cannabis sport, de, de, ou un de craving sport, un craving d'instagram ouais. exactement euh, et donc enfin le dernier C c'est les conséquences sur la santé physique, psychologique et sociale si ces 5C sont présents sur au moins un an, en moyenne, c'est ce qu'on dit dans les, dans les livres, dont on reparlera après d'ailleurs, il y a de fortes chances que vous soyez addict. Mais pour confirmer, évidemment, encore une fois, allez consulter. Euh, chaque personne est différente, de toute façon, et on reviendra sur le diagnostic d'une addiction dans notre troisième partie. Avant d'en arriver aux
1: 5C, comment s'installe une addiction une addiction peut s'installer plus ou moins rapidement. Dans le cas de cocaïne, par exemple, ça peut être très rapide. Par contre, dans le cas de l'alcool, c'est plus lent. Tout dépendra du potentiel addictif de la substance ou de l'activité et de son interaction avec nos neurotransmetteurs. Toutes les, toutes les addictions s'installent plus ou moins de la même manière et tout se joue justement au niveau des neurotransmetteurs.
2: On va essayer de la faire courte sans trop rentrer dans les détails non plus. D'ailleurs, on vous invite si vous voulez approfondir à faire vos recherches par vous-même parce que c'est important aussi de se faire son propre avis. Euh, mais dans l'addiction, euh, en fait, c'est entraîner son cerveau à penser qu'on se sent mieux avec une solution chimique ou comme je disais, un moyen de substitution euh, ou avec un, une addiction comportementale. Dans un premier temps, c'est le circuit cérébral de la récompense qui est activé. Dans ce circuit, la star, euh, c'est la dopamine. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. D'ailleurs, on en a parlé euh, nous-mêmes dans cette émission la semaine passée. Le mois passé, on va dire, oui. avec les maladies neurologiques. Ouais. C'est ça, mais particulièrement pour Parkinson. Exact. Euh, donc cette fameuse dopamine en fait à chaque fois que la consommation ou l'activité arrivera, le, une, un petit peu de dopamine sera larguée dans le cerveau et du plaisir donc sera généré. mais en parallèle plus la consommation ou l'activité sera répétée, plus la production naturelle d'endorphine, ...va diminuer, ce qui va créer une sensation de manque. Et c'est cette première phase euh, euh, qui est la recherche du plaisir.
1: Exactement, la première phase avant de tomber dans l'addiction, c'est d'abord on tombe dans la recherche du plaisir. Dans un second temps, c'est la quantité de dopamine qui va en fait diminuer à chaque consommation. Notre système va s'adapter. Le système est de plus en plus tolérant à la dopamine, il lui en faudra de plus en plus pour ressentir un effet de plaisir... Tout ça, ça va diminuer le circuit de la récompense, ça va diminuer le plaisir. Il en est de même avec d'autres situations qui, normalement, en cas normal, devraient nous procurer du plaisir. Mais comme le circuit de la récompense est un peu biaisé et déréglé, le ressenti n'est pas le même. Vous vous en doutez, c'est à ce moment-là que la consommation va augmenter pour essayer d'atteindre à nouveau ce plaisir qu'on ne ressent plus assez. Il en faut toujours plus pour ressentir les effets.
2: Durant cette phase, la personne elle va aussi commencer à devenir plus stressée et plus négative. L'addiction, elle semble alors aussi une solution, encore une fois, pour sortir de cette négativité. Et parfois, la personne est tellement mal physiquement, on parlait des symptômes de manque par exemple, euh, qu'elle n'a pas vraiment le choix par rapport à son addiction. Pour se sentir mieux, il faut consommer. Ça, c'est l'addiction qui gagne.
1: Enfin, la dernière étape, c'est la perte de contrôle. La perte de contrôle de ses capacités d'autorégulation notamment la régulation de ses neurotransmetteurs, la perte de contrôle de la prise de décision, perte de contrôle à résister aux envies de consommer, etc. Le circuit de la récompense, de la vigilance, du désir, etc. Tout est déréglé. Cette perte de contrôle, c'est aussi une perte de contrôle sur les tentatives répétées pour diminuer ou arrêter l'addiction qui terminent généralement en rechute, mais pas toujours.
2: Pas toujours, en effet. Mais tout au long de l'installation de l'addiction, à chaque étape, le fonctionnement cérébral, la capacité des neurones, elle est modifiée, elles sont modifiées. Et cette dérégulation, pardon, elle est visible par imagerie en fait. Ça peut se voir avec un scanner, un IRM, j'imagine. Une, une IRM cérébrale, exactement.
0: Déventeur, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur
1: Dynamic One.
2: Gab, tu voulais me dire quelque chose Oui, tout à fait, on a reçu des petits messages euh, entre temps euh, un message de Tabata euh, qui nous envoie régulièrement des messages d'ailleurs, et qui nous dit super sujet pour cette émission, avec un petit smiley, hyper intéressant de ne pas parler uniquement des addictions aux substances mais aussi des comportements oui, ça nous tenait à cœur parce que les addictions aux substances, on trouve énormément d'infos euh, et on en parle beaucoup mais les addictions comportementales ça, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup et alors celles, celles qui reviennent le plus souvent c'est quand même l'addiction
1: au jeu au jeux, ouais. jeux d'argent ou au jeu vidéo et euh, on parle etc. pas des addictions aux réseaux sociaux euh, l'addiction au sport l'addiction à certains euh, euh, aliments à certains mmh. aliments c'est
2: euh... hyper intéressant d'en parler aussi. C'est pour ça qu'on le fait. En tout cas, merci pour ton petit message. Et on en a un autre, un petit message qui, à mon avis, est un petit peu visé, Chloé. C'est un maman de quoi qui nous dit. Un, le un. sujet est vaste. Il y en a même qui ont une addiction pour l'achat de chaussures. Lol, je suis très au rendez-vous. Alors
1: un, je ne vois pas de quoi elle parle. <rire> je joue la carte du déni, qui est assez commun dans as les. T'as pas perf... fait une
2: petite commande
1: <rire> Et en plus, tu me balances devant mes parents. Mais merci Gab, non je n'ai pas commandé des chaussures en solde, j'ai absolument pas fait ça alors je tiens à signaler que j'ai une règle pour chaque paire de chaussures achetées je dois en jeter une oh, wow. et je suis sentimentale je comprends. Donc le choix est vraiment difficile pour moi. Donc là, je... en fait, quand j'ai des pères qui sont niquées, je les garde sur le côté. Mmh, Comme ben ça, je quand j'en achète, je peux, je peux jeter ça. <rire> ce qui est le cas. Je garde cette
2: règle pour moi. Euh, chacun fait ce qu'il peut avec ses addictions. Hein. C'est sûr, c'est une bonne règle. En tout cas, merci beaucoup de nous écouter encore une fois et de nous envoyer des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. Merci Tab, merci Mam.
1: Euh, on est dans notre deuxième partie. On parle des symptômes et de la vie au quotidien. Alors la vie au quotidien d'une une personne qui vit avec une ou avec plusieurs addictions Parce que c'est vrai qu'une personne peut cumuler plusieurs addictions, c'est en général aussi, le cas. Ouais. Euh, donc la vie quotidienne va dépendre de ce à quoi elle est dépendante, donc à la pro au produit, à l'activité, et
2: les symptômes vont aussi varier et évoluer avec l'intensité de l'addiction au début, c'est une diminution du stress, une sensation de désinhibition, d'euphorie même. On commence à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Pour certaines drogues, par exemple la cocaïne, on a l'impression d'être super créatif, d'être un génie, d'être super puissant. Et en fait, tout doucement, c'est plutôt une déconnexion de la réalité qui
1: s'installe. Les envies d'une personne addicte sont perçues comme urgentes et vont passer au-dessus des autres besoins du quotidien. L'addiction va prendre de plus en plus de place dans le quotidien. Et prendre le pas sur le reste, sur l'école, sur le boulot, sur la famille, sur les relations. L'addiction rend la personne en quelque sorte prisonnière. Pour vous en parler, on vous propose d'écouter le témoignage de deux personnes entre guillemets, en guérison à l'EDVO. C'est un centre autogéré de thérapie de groupe interrogé par Combini ainsi qu'un ancien indict au jeu vidéo. L'interview par France 3 Nouvelle Aquitaine.
0: J'utilise toujours ce terme-là. J'étais soumis face au produits. C'est vraiment elle qui prenait toute la place. Et je m'en oubliais, j'en oubliais mes proches, mes enfants. J'ai tout lâché pour elle. Pour cette putain de merde de coup, quoi. Et je voyais rien. Ma vie est passée à 200 à l'heure. rien, j'ai rien vécu à part des fêtes. Ouais, faire la fête, ouais. Ça, pour faire la fête, oui, j'ai fait la fête, mais qu'est-ce que j'ai vraiment réellement vécu Rien.
1: Du coup, euh, moi, c'est à partir de la cinquième où j'ai eu ma première cuite. Au début, c'était festif, après, ça a été la semaine, et après, ça a été euh, matin, midi et soir, et euh, c'était avec des médicaments aussi. Donc, ouais, ça a été de, de pire en pire, en fait, de pire en pire, et euh, ça a été une des chances, quoi. Dès que je faisais quelque chose dans ma vie, me lever, prendre une douche, manger, c'était euh, fallait qu'il y ait de la conso, quoi. Donc c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, après là tu te retrouves dans des situations en fait hyper dangereuses. Ouais. Je dirais que
0: c'était un échappatoire. Un échappatoire à la, à la vie familiale qui était assez compliquée, Mais aussi aux études qui ne me plaisaient pas. Un échappatoire pour euh, retrouver des copains virtuels sur un jeu vidéo. Ça me procurait du plaisir de... C'était des jeux de tir, donc ça me procurait du, du plaisir d'éliminer de, 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 l'ennemi, hein. simplement. Euh, voilà. Toute la base dans ma vie, dans mon esprit, c'était je vivais par le jeu vidéo et par cette équipe-là, c'était j'étais dévoué.
1: Eh ben, ça, on fait donc le premier était addict à la cocaïne, la deuxième à l'alcool et le troisième au jeux vidéo. On a essayé
2: d'un peu couvrir différentes addictions et leur récit de leur quotidien. Je tiens à rajouter que si ça vous intéresse et même si vous voulez entendre euh, d'autres témoignages sur différentes addictions il en existe énormément sur, euh, sur Youtube par exemple euh, et des choses comme ça euh, et c'est hyper intéressant d'aller les écouter, nous on a dû faire un choix évidemment euh, on a pris ces trois là parce que c'est trois dont on parle beaucoup et du coup évidemment il y en avait pas mal des témoignages et ceci était intéressant en plus de ça euh, donc voilà mais on, le point commun un petit peu dans les dans les trois c'est que c'est enfin qu'on qu retient le plus en tout cas dans ces extraits là c'est la perte de contrôle et, et le le fait de devenir esclave de, de... Bah, du comportement ou de la substance.
1: Ouais, dans le premier témoignage, il disait aussi que, en fait, sa vie est passée. Il a loupé, quoi. Il, il a vraiment fait la fête tout le temps, consommé de la cocaïne tout le temps et il est passé à côté de sa vie, en fait.
2: Ouais, exactement. Et c'est bah, pareil un petit peu pour euh, celui qui, a, qui, a, qui était addict aux jeux vidéo. Et, et, là, je ne l'ai pas mis dans cet extrait-là, mais dans son témoignage, il lui expliquait qu'il bah, faisait ça... Euh, toute la journée, qu'il n'allait plus en cours, euh, qu'il ne voyait plus personne, euh, parce que ses, ses amis étaient les amis euh, virtuels. Et il dit qu'il le regrette et qu'il aurait aimé passer plus de temps à faire du sport, par exemple, à sortir de chez lui, etc. On est complètement... Enfin,
1: il y a une déconnexion qui est faite à, à la réalité. On vit dans, carrément dans un autre monde. Il mmh. y a un niveau d'addiction où, en fait, on n'est plus connecté, on n'est plus là.
2: Non, c'est ça, exactement. Et alors, ce qu'on peut rajouter aussi, euh, qui est important à souligner, c'est que certaines addictions, elles sont plus, entre guillemets, socialement acceptées que d'autres. C'est le cas de l'alcool, par exemple, qui est considéré un petit peu comme un ciment social. La cigarette, c'est un petit peu pareil aussi. Exact. Ouais. Euh, alors que, un, l'alcool, c'est l'une addiction, des addictions les plus difficiles à arrêter parce que, bah, évidemment, euh, quand euh, tous les restaurants, tous les bars proposent de l'alcool, quand tout, tout votre entourage consomme de temps en temps, même si ce n'est pas du tout avec excès un petit peu d'alcool. C'est très compliqué d'en sortir. Et en plus de ça, il ben, y a peu de produits dont on peut mourir de manque finalement, mais l'alcool en fait partie. Et l'alcool tue plus que les drogues dures. Ouais,
1: J'aimerais revenir sur ce que tu disais, qu'il y avait certaines addictions qui étaient plus euh, socialement acceptées. Par exemple, l'addiction au sport. Euh, l'addiction au sport. Quand on va voir quelqu'un qui fait énormément de sport, c'est plutôt waouh cette personne, elle est, elle est en pleine forme, elle a de l'énergie, elle se donne à fond, mais c'est trop bien, elle est hyper sportive, elle est en forme, etc. Alors qu'en fait, cette personne se fait du mal, elle en fait trop. Et là, on ne voit pas vraiment le côté négatif de la chose. Et c'est ça qu'il faut aussi le dire, c'est qu'il n'y a pas que des addictions euh, néfastes comme l'alcool, la drogue euh, et autres. Il y a aussi des addictions où, de visu, de ce qu'on voit, les gens pensent que c'est bien et bien non. Oui,
2: exactement. Mais En préparant l'émission, j'ai vu euh, pas mal de reportages et de, et de témoignages aussi, et, et, dont un qui suivait un monsieur qui était addict au marathon. Euh, qui passait sa vie à s'entraîner et ça avait quand même énormément de répercussions sur sa vie. Euh, il, était, il est marié avec deux enfants. Euh, on voit que ça prend énormément de place et que c'est quand même euh, euh, compliqué à gérer en, au quotidien.
1: Mais C'est exactement ça la définition d'addiction, c'est que ça prend de plus en plus de place et qu'en fait ouais. tout votre vie tourne autour de ça et il n'y a plus rien d'autre. C'est ça. Ça c'est vraiment le cas extrême.